0: Купальник, Мантилия, строгий костюм как части мирового протестного гардероба обсудим. Привет, друзья! Катя Штерн, журналист, стилист на проводе с подкастом Мышьяка кружва с седьмым выпуском второго сезона, который можно послушать уже, кажется, везде, включая Кастбокс. Очень удобное приложение для андроидов, рубрикатор, интерфейс, всем там удобно пользоваться. И говорить мы сегодня будем о протестной моде. Делаем мы это в честь изначального смысла праздника 8 марта, который смысл, то бишь, как-то замылился со временем и превратился в Праздник самых красивых, нежных, желанных, а был когда-то Днем Солидарности женщин в борьбе за равные права. Последний русский император даже пытался присоединиться к движению и во время февральской, мартовской по новому стилю революции, даровал женщинам право голоса, но не успел, как мы знаем. Тяжелое положение женщин стало еще одним козырем для большевиков. С 1966 года, в 8 марта, Марта у нас в стране выходной день для всех. Что это? Вон Лаосе только для женщин. А в Китае, короче, на рабочий день, опять же, только для женщин. Наверное, это для того, чтобы мужчины успели купить цветы, которые совершенно нещадно дорожают в этот день. К слову, лайфхак. Сейчас становятся модными букеты из сухоцветов, не завядших цветов, а именно сухоцветов. и Их можно купить несколько заранее. А если фокус не пройдет, пацаны, то валите все на меня. Я далеко. Итак, моды. одежда протестов. Знаковой одежды в самом симпатичном мне личном протесте стал купальник в 2019 году, в феврале. Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, занимающаяся зимним плаванием, сфотографировалась на фоне зимнего пейзажа в коротком платье и на высоких каблуках. Причем Татьяна специально не стала фотографироваться в купальнике. Скандалы из-за учителей, едва прикрытых купальниками этими самыми, в России уже были, например, в 2018 году. Плюс на Кувшинникову уже жаловались родители из-за фото в вечернем платье перед Новым годом. В общем, все эти предосторожности ей совершенно не помогли. Учительницу русского и литературу вызвали к директору, ну и директор, директриса, точнее, рассказала, что так одеваются лишь проститутки в платье вышколен и на каблуках. Неудивительно, что мальчики влюбляются, и тут и до петофилии рукой подать. За кувшиннику вступились тогда другие какие-то родители, наверное, не такие впечатлительные, и до увольнения дело не дошло. Но... Позже Татьяна Кувшинникова уволилась сама. Коллеги постарались. А директор вроде бы на месте. Да, в общем, после этого учителя по всей стране организовали флешмоб с хэштегом «Учителя тоже люди». Разных возрастов, комплекций и качества плавательных принадлежностей преподаватели выкладывали свои фотографии. В большинстве это были женщины, но и мужчины тоже отметились. Фотографии плюс высказывания в том духе, что мы учителя тоже пьем, курим, в общем, теримся сексом занимаемся и даже делаем пирсинг пупков и языков. У ужас, конечно. Я уже говорила, что не первый это был случай. В 2018 году из московской школы уволили учителя, учителя физики за студенческое видео в трусах. В в том же 2018 году уволили таки учительницу истории посмело в купальнике выложить фото. Этот случай произошел летом, и тогда тоже учителя в отпусках и в купальниках поддержали коллегу. Испанский стыд, конечно, все эти истории с учителями, которые смеют загорать и купаться раздетыми, и вообще смеют. В Испании тем временем прямо в конце февраля этого уже года прошел протест всех связанных с фламенко. Производитель тканей, пошивочных мастерских, дизайнеров, магазинов. В Сибири дело было, по улицам прошли танцоров фламенко в костюмах красных, черных, белых Просто черных, просто желтых, просто зеленых, всяких, дабы обратить внимание властей на свое бедственное положение. Властям тут отчасти можно лишь посочувствовать. Да? Тяжело, когда на тебя идет отряд разъяренных женщин в мантилях, с каблуками, блуками. Да? И как ему помочь, в общем, непонятно. А то, что женщина в мантилях – это совершенно страшная сила, испанские власти должны бы знать из своей собственной истории. Амедео I из Савойски, прибывший в Мадрид в самом начале 1871 года, чтобы править оттуда всей Испанией, пытался ввести новые обычаи, в том числе и касаемо одежды. Так вот, знатные испанские дамы, Продолжали ходить по Мадриду, в вместо рекомендованных шляпок, выражая свою фи. Протест получил название «Заговор мантилии». Через два года Амедео плюнул на все и отрекся от испанского престола. Ну, конечно, не только из-за мантилии, понятно, но тем не менее. Красный цвет, сигнальный, жаркий – Конечно, для протестов идеален, казалось бы. Но в двадцатом веке его использовали для подобных целей чуть ли не никогда. В век двух мировых войн красный стал символом совершенно других событий. Однако наступил век XXI. И 2 февраля Юлия Навальная слушает приговор своему мужу два года восемь месяцев в колонии общего режима, будучи одетой в красную толстовку. На следующий день Катя Федорова, автор телеграм-канала Good Morning Carl, запускает флешмоб. «Не грусти, все будет хорошо», это сказал Алексей Навальный, жене после оглашения приговора. И тысячи фото в красном заполняют Инстаграм. Девушки, иногда мужчины, в красном всех оттенков. Кто в толстовках, кто в вечернем, кто просто с бутылкой кетчупа и с очень томным взглядом э, рассматривает взгляды. Там Отдельная история, очень любопытно. Э, русский ВОК присоединился, скомпоновав э, свои красные обложки в одну. Э, получилось грустное, но красивое, красивое, но грустное. Констатации, увы, факта. Март 2017 года. В зал заседаний Сената Техаса входит и тихо рассаживается на свободные места женщина, одетая как героини сериала рок в красные накидки и белые головные уборы. В Сенате тогда проходили слушания по законодательному акту против абортов во втором триместре. Аборт с расчленением, если точнее, так это называли техасские законодатели. Сейчас э, закон, размещен с поправкой, с пометкой, не прошел, а тогда, в марте 2017 года, несмотря на присутствие молчаливых протестующих, э, прошел ну, прошел предварительно какие-то слушания, 30 голосов за, ни одного против. Э, пока готовилась, вспомнила, что мне про этот закон, вот, э, который собираюсь принять Техасе, рассказывал подруга в Калифорнии, существенно старшая, американка. Она очень волновалась, что закон не примут. Будучи человеком пожилым, очень набожным, мамой двоих детей и бабушкой какого-то запретельного количества внуков. В Аргентине протестующие против запрета на аборты. В 2018 году они добились открытых слушаний, открытых дебатов в Конгрессе. В конце 2020 года законопроект о легализации был одобрен. Так вот, протестующие выбрали зеленый цвет, сначала в основном он был на шарфах, на шейных платках, а потом уже и на, собственной одежде. Когда законопроект был принят, то люди в зеленом, ожидавшие снаружи, плакали. До этого момента аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, либо угрозы жизни матери или плода. И каждые 10 дней в стране погибала женщина, которая сделала аборт в подпольных условиях. В истории были случаи, когда протестующие не раздевались или не надевали на себя что-то специальное, а просто одевались как всем середина 50-х. Америка. Время тогда еще молчаливых протестов афроамериканцев. Тогда, пытаясь доказать, что вопреки стереотипам, что black people ленивые и примитивные, члены протестующих комитетов стали одеваться максимально строго. Женщины с аккуратно ложными головами одевались в кардиганы, сдержанные блузки и миди-юбки. Мужчины в темные костюмы и и на карахмальные сорочки с галстуками. Почему, кстати, молчаливый протест? Потому что вход шли, например, сидячие забастовки, спокойные демонстрации и, например, так называемые Freedom Rights, когда активисты... Среди них были как афроамериканцы, так и белые, передвигались на автобусах по Южным Штатам и пользовались при этом э, туалетами, э, какими-то комнатами ожидания, придорожными забегаловками с надписями «Whites only» только для белых. Дело дошло до того, что в Алабаме в автобус с фрирайдерами кто-то из толпы бросил бомбу, после чего все покинувшие автобус были очень жестко избиты. Фрирайдеров били неоднократно, где металлическими трубами, где битыми, но цель привлечь внимание к проблеме была достигнута. И решение отмены сегрегации на транзитных терминалах было достигнуто благодаря усилиям двух людей. Мартина Лютера Кинга, 30 небольшим ему тогда было, и Роберта Кеннеди. Через 7 лет, в 1968 году, оба будут убиты. Кинг 4 апреля 1968 года. И Роберт Кеннеди, узнав о его смерти, произнесет речь, от которой его, кстати, отговаривали помощники, мол, будут беспорядки, и они действительно были... В своей речи Кеннеди скажет, что страна нуждается в единстве темнокожего и белого населения, через два почти ровно месяца будет сострелян и сам Кеннеди в кухонном помещении роскошного отеля «Амбассадор», который посещали, кажется, все звезды, начиная с 20-х годов, то есть с самого открытия отеля. Кеннеди надо было пройти из одного зала в другой, и он решил срезать дорогу через кухню. Там все и случилось. Молчаливые протесты не всегда были массовыми. 1955 год, декабрь, автобус в городе Монтгомери, штат Алабама. Первая половина автобуса только для белых, задняя для всех остальных. Роза Паркс, партниха, очень прилично одетая, афроамериканка, отказывается уступить место, когда белая половина оказывается заполненной, и водитель требует четырех человек из задней половины пересесть. Трое соглашаются, Роза Паркс остается на месте. Ее арестовывают и штрафуют на 10 долларов плюс 4 доллара судебных издержек. С тем же водителем у Паркс уже, на самом деле, была, в общем, своя история. 1943 аж году. Она оплатила проезд и приготовилась войти через заднюю дверь. Так полагалось афроамериканцам, но водитель взял и уехал. В общем, звезды сошлись. И водитель был тем еще поганцем, и Паркс была секретарем Национальной ассоциации по улучшению положения цветных людей. И все это привело в итоге к забастовке автобусных водителей, афроамериканцев. Активисты сначала требовали ну, каких-то не привилегий, хотя бы равных прав по отношению к водителям с другим цветом кожи, плюс выполнение правил «первый зашел первый сел», но каждый на свою половину, как и раньше. Однако потом требования повысились до полной отмены сегрегации в автобусах. И город Монтгомери, несмотря на то, что афроамериканцы, афроамериканские водители составляют 75% от всех водителей автобусов в городе, в общем, город Монтгомери продержался 381 день. Однако 21 декабря 1956 года все-таки была отменена сегрегация в автобусах. Но до полной победы был, конечно, очень и очень далеко, да равных прах имеется в виду. И во второй половине 60-х родилось движение черной пантеры. Основу движения, Костяк составляли люди молодые, моложе, чем Роза Паркс и ее коллеги. Никаких тебе молчаливых забастовок. Методы пантеры пропагандировали более агрессивные. А в одежде они отбросили как проафриканские мотивы, вроде ожерелья и каких-то накруток на голове, и так и подчеркнутый деловой проамериканский стиль старших с их попытками стать истинными американцами. «Черные кожные пиджаки». Голубые сорочки, черные брюки и обувь. И черные береты. Вот была униформа «Пантер». Береты лидеры э, группировки подсмотрели у Маки. Э, это такие разрозненные группировки, которые входили во французское сопротивление времен Второй мировой. Э, те, в свою очередь, заимствовали черные береты у басков, э, чтобы не выделяться, чтобы выглядеть обычно и одновременно опознавать своих. Итак, черная кожа черные береты. По поводу кожи, по поводу кожных пиджаков вспомнила. Повесть 41-й Бориса Лавренёва. Гражданская война, борьба с басмачами, Туркестан. Цитирую. Время пришло грохотное, смутное, кожаное, брошенному из милого уюта домовых стен в жар или дынь, в дождь и ведра, В пронзительный пулевой свист человеческому телу нужна была прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожные куртки. Ну и дальше Лавренев, который сам воевал в Туркестане, описывает, как закончился черный, суровый, твердый, как владельцы курток краситель, и как революционному штабу пришлось заимствовать у населения реквизировать запасы немецких аннилиновых порошков, которыми красили шелка, шали, там узор на коврах. И опять же цитирую заполыхала туркестанской Красной Армия всеми отливами радуги малиновыми апельсиновыми лимонными изумрудными бирюзовыми лиловыми Прямо как сейчас правда с вещами за кожи всех перечисленных э, колоров <laughs> к черным пантерам возвращаемся 2 апреля 1969 года 21 участник гарлемского подразделение да, партии Черных пантер», был арестован за заговор с целью первое – взорвать метро, второе – полицейские участки, третье – пять универмагов, четвертое, шесть железных дорог и, напоследок, ботанический сад в Бронксе. За каждого из арестованных был назначен залог в 100 тысяч долларов, ну то есть непомерная совершенно сумма. В январе 70 первая «Пантера», Женщина. Выходит из тюрьмы. Зовут эту женщину Афениш Шакур. Ей только что исполнилось 23 года. Она сама была своим адвокатом в ходе судебного процесса, вела правовое исследование и даже проводила перекрестные допросы. В ходе разбирательств выяснилось, что никаких доказательств у противоположной стороны нет. И 12 мая 1971 года были освобождены все пантеры. 16 июня 1971 года рождается Тупак Амаров Шакур. В 1995 году выйдет композиция «Dear мама». боги, до чего же она прекрасна, где Тупак расскажет обо всех сложностях между ними двумя, в том числе и о наркотической зависимости Фени Шакур, но кто к тому моменту, к моменту, как была создана Dear Мама, Афене пройдет курс реабилитации и восстановит все-таки отношения со своим сыном, которого она выгнала из дома в его 17 лет. Ну и напоследок, а еще об одном одиночном протесте. Март 1984 года дизайнеры-участники London Fashion Week приглашены на прием к Маргарет Тэтчер на Даунинг стрит Никто особо идти не хотел. Джаспер Конрад вообще сказал, что почему я должен идти и распевать вино с этой убийцей, а вот дизайнер Кэтрин Хэмнет э, понимала, что другого шанса может и не представиться. За несколько часов до мероприятия она прикрепляет к белой шелковой футболке буквы и цифры. И эти буквы и цифры складываются во фразу «58% не хотят першингов». Э, она увидела эту фразу на странице чуть ли не «Сандэй Таймс», и речь шла о результате опроса общественного мнения по поводу размещения ядерных ракет Пешинг в Европе, да? американских ядерных ракет имеется в виду. Кэтрин прячет футболку с этими прилепленными буквами под курткой э в гардеробе, или когда ее там просят, э спрашивают, не хочет ли она снять куртку, она отказывается. И в, этот, и в момент, когда Течер э подает ей руку, распахивает эту самую куртку. Фотографы от счастья, конечно, обезумели. Тэтчер начала чуть ли не заикаться. В сети до сих пор есть видео. И когда перешли к коктейлям, Хэннет еще несколько раз пыталась пообщаться с Тэтчер. О кислотных дождях в Скандинавии она хотела поговорить, но так каждый раз ускользала, как мышка от кошки. Нынешние модные футболки с лозунгами. Кэтрин Хэннет считает, ей сейчас 73 года, в общем, считает чем-то простеньким, смутными сообщениями. Не Диоровский или uh, We Should All Be Feminists? Имеется в виду, интересно. Uh, как говорила моя подруга, прекрасный журналист uh, Таня Юрасова, где факты? Где конкретика? <смех> Это все булщит Так примерно она говорила. Ну и, наконец, я перехожу к конкретике. Дорогие все, с наступившей вас весной. Услышимся через неделю, надеюсь. Ваша Катя Штерн и подкаст мужьяка Кружева. До свидания.